1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Hoy estamos en Economía. Empezaba mi nombre es Luis Carriles, columnista del Sol de México y me acompaña en este en este momento Mario Alavés, editor de finanzas, negocios, economía y mole los domingos del Sol de México. Maestro Mario Alavés, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Luis, siempre es un gusto estar aquí contigo en Economía Pesada. Oye, tuvimos una semana impresionante con varios temas en, en la mesa, pero el principal de ellos, la presentación del presupuesto federal, la revisión minuciosa de los temas más interesantes y las sorpresas que vienen en este paquete, digamos, este presupuestal. Ojo, hay por lo menos tres sorpresas impresionantes. ...que usted no debe dejar pasar de lado en su planeación fiscal del año próximo... ...pero sobre todo en las cartas que le pueden mandar los señores congresistas... ...para que aprueben o no el paquete. Todas estas sorpresas son sumamente agradables eh, no, para el SAT. No, para el SAT, sí, exacto. A ver, le doy la primera de ellas. La primera de ellas es la creación de una cuota complementaria... ...al impuesto especial sobre productos y servicios que se cobra en este momento a los combustibles como la gasolina y el diésel. Este, esta cuota complementaria es un IEPS, digamos, al IEPS, ¿no? Y podría incluso duplicar el impuesto que hoy se está pagando, que, que es de 4.8 pesos por litro. La regla que se está proponiendo desde la Presidencia de la República para esta nueva cuota complementaria implica dos cosas. Una, no tiene límite hacia arriba, pero tampoco hacia abajo, o sea... Puede ser cero o puede ser el doble de lo que está actualmente. Y dos, está en función de cómo está captando recursos el gobierno. Si al gobierno se le cae la economía, lo que va a hacer es implementar estas cuotas complementarias y aventarse a, a pagar, ¿no? a cobrar más más dinero sobre este asunto entonces esa es la primera decisión que se está tomando esta cuota complementaria si bien de inicio es solamente para combustibles automotrices es una cuota que se puede cobrar literalmente a cualquier otra cosa que cause IEPS por ejemplo tabaco, alcohol, chatarras ¿no? o alimentos procesados
2: bueno, antes de seguir con el próximo tema me gustaría decir que esto le da un reversazo horrible horrible a la reforma energética y le da un reversazo horrible no solo en el sentido de que está echando para atrás la reforma energética, olvidémonos de la reforma energética, le está poniendo un precio mínimo a la gasolina. ¿Qué pasó este año? ¿Por qué tuvimos precios de la gasolina a 11 pesos por litro y hoy está en 20? Bueno, lo que pasó fue una, que se cayó el precio internacional del petróleo a niveles nunca antes vistos y dos que la reforma energética asegura, señala, precisa que el precio de la gasolina va a fluctuar de acuerdo con las condiciones del mercado, ¿qué significa esto? el precio internacional la, el tipo de cambio, eh, la oferta y la demanda, entonces lo que va a hacer el gobierno federal es que ahorita no nos va a importar la oferta y la demanda, le va a poner un precio mínimo a la gasolina pero no un precio máximo
1: no, de hecho con la cuota complementaria podría duplicar el precio de la, de la gasolina ya con los impuestos, haga de cuenta que usted va a pagar 50% del precio va a ser gas, combustible y 50% del precio va a ser impuesto.
2: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 9 de septiembre de 2020.
0: No van a aumentar las gasolinas, el diésel, el gas y la luz en términos reales este año. El resto de este año y el que viene no se contempla en la ley de ingresos incrementos a los precios de los combustibles. Para decirlo con más claridad... No ha habido ni habrá gasolinazos.
1: Ese es un tema. El otro gran tema es el SAT. Se está promoviendo... Desde la Presidencia de la República... Que el SAT pueda ir a tu casa... A verificar que en efecto... Tus ingresos estén... Eh, en línea. En línea con tus gastos. Y pueda tomar video... Foto, drones... Vigilancia fuera de tu casa... Y en un momento dado... Poder entrar a tu domicilio. Esto significa... Más
2: vigilancia que el Mossad. Pues
1: yo digo que es un gobierno espía, ¿no?
2: Sí, terrorismo fiscal, así, tal cual. No le busquemos eufemismo, se llama terrorismo fiscal.
1: ¿Qué implica que el SAT pueda revisar no solamente tus ingresos desde la comodidad de las declaraciones y demás? Que él va a poder ir a tu casa y checar que, en efecto, desde su punto de vista, ojo, desde su punto de vista lo que tú tengas corresponda con lo que tú ganas. Uh -huh. no Si tuviste un ingreso extra, si tú eres un artesano, si de pronto este decidiste que puedes construir una mega computadora este súper avanzada que en el mercado cuesta, no sé, medio millón de pesos, ti uh -huh. te salen 50 mil, 60 mil pesos porque tú la construiste, porque eres un ingeniero en sistemas, pues pensar, lo único que sabes es decir, no, esa computadora vale medio millón, tú no puedes ganar medio millón. Entonces... Explícame cómo lo hiciste, ¿no? son cosas que pueden ocurrir.
2: Eso se llama ya lo había dicho, pero creo que es importante es destacarlo terrorismo fiscal, pero aparte se llama discrecionalidad, porque si yo veo una cosa que se ve bonita, pero que es del de mercado del suelo pues podemos decir que, que te vamos a cobrar más nomás, porque creo que no me checan tus ingresos con lo que me declaras esto creo que va un poquito más allá de todo lo que habían eh, prometido desde el gobierno federal de recaudar mejor, en lugar de, de, de poner más impuestos, digo, ya vimos que ninguna de las dos se ha cumplido. La, pero
1: lo, la propuesta que está haciendo es, usted la va a encontrar en la miseria fiscal de 2021 y sus resultados son una fiscalización de la vida privada y una vulneración de la, de la intimidad de los ciudadanos eso es un hecho, si el Congreso aprueba esto, uh -huh. más allá de que sea o no sea una barbarie, está esto, lo va a encontrar usted en la reforma de las leyes del ISR, del IVA del IEPS y del Código Fiscal de la Federación que son parte del Paquete Económico del 2021 Gracias. no lo deje pasar si usted tiene un amigo diputado, un amigo senador, si usted conoce a un asesor del Congreso, dígales, por favor, que se ponga abusado con eso. Yo diría que es una de las medidas neoliberales más neoliberales que conozco.
2: Ya no le llamaría neoliberal. <risa> Yo le llamaría desesperación por
1: recaudar. En desesperación por recaudar Híjole, estos neoliberales Yo más bien diría, es una medida de Neoliberalismo resentido ¿no? También, también Vamos a acuñar en economía pesada El concepto de neoliberalismo resentido Que es la medida económica Que lleva de manera superlativa Que llega a un grado superlativo Para su aplicación De tal forma que incluso vulnere al ciudadano en sus derechos de privacidad e intimidad existe, está en el papel está en manos del congreso y está en manos de y fue una propuesta desde la presidencia usted va a oír a mucha gente histérica hablando sobre es comunismo, no, no, esto no es comunismo esto es, perdón neoliberalismo resentido es,
2: es, es neoliberalismo que Inesiano que ha llevado al extremo
1: <risa> resentido o sea ya. vamos a intentar insisto recuerde cuando me empezaba es un espacio donde todos buscábamos intentar explicar lo que está ocurriendo y meterlo de alguna manera en cajones para que usted pueda más o menos discernirlo ¿no? uh -huh. esto está en el paquete fiscal revíselo chequelo ahora estas dos medidas que estamos viendo van a implicar una judicialización enorme sobre los temas que competen.
2: ¿A qué nos referimos con judicialización? A ir al bote. <risa> sí, sí, te cachen, sí. no, pero
1: sí, sí, pero sí. antes de que te cachen, las cuotas complementarias del IEPS van a ser tratadas como un impuesto nuevo, y claro. entonces, como impuesto nuevo, puede ser debatido en tribunales, ¿no? O sea, yo sí veo a un montón de empresas debatiendo, eh, o un montón de consumidores debatiendo esto en tribunales, diciendo, oye, no se puede, esto. tú no puedes aplicar un impuesto sobre el impuesto que esto es lo que está ocurriendo. Y dos, en el caso de la investigación en tu casa, del gobierno que te espía literalmente y te fiscaliza tu ingreso versus tu casa, lo que vas a ver también ahí es una enorme este, judicialización con un montón de amparos.
2: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 10 de septiembre de 2020.
1: Si existe esto
0: en la miscelánea fiscal, exacto, este, se tiene que aclarar ¿Cuál es el propósito? No hace falta este, espiar en las casas. Si es muy sencillo, nada más es cosa de estar pendiente para que los privilegiados, que no pagaban impuestos, pues paguen. Entonces, no hace falta ir a espiar al eh, pequeño contribuyente. Ese siempre ha sido responsable. Ahí no es el problema. Lo que tiene que tener en cuenta la gente es que nosotros no espiamos a nadie. Pero bueno, le vamos a pedir a
1: Hacienda que lo aclare. Esas son dos sorpresas, pero la tercera sorpresa, que me parece todavía más increíble, tiene que ver con las metas. No te rías, Mario. No te rías. Esto es serio. Vamos
2: a crecer 4.6%. Más año que Alemania. Que más que Alemania. Sí, bueno. Más que Alemania. El Ministerio eh, de, de Economía Alemán prevé que el Producto Interno Bruto de ese país crezca 4.4%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso en la propuesta de Presupuesto Económico Federal. En el paquete, digamos. Propuso en su paquete crecer, que México va a crecer 4.6%. Según la Secretaría de Hacienda y el Ministerio de Comercio y Economía de Alemania, en estas comparaciones, México va a crecer más que Alemania el año que entra. Y eso sin contar con la vacuna, porque si llega la vacuna vamos a crecer mucho más.
1: A ver, hay una cosa que, que es muy importante que se tenga en cuenta a la hora de hacer los planes del próximo año. Llegar a la meta de crecimiento que se está planteando en este momento desde el gobierno federal implica que, para el primer trimestre del 2021 la vacuna ya esté disponible y esté en proceso de aplicación uh -huh. porque permitiría reabrir la economía de una manera más rápida y eficiente. Eso es lo que dice la teoría. El tema es, falta ver si en efecto los protocolos de las vacunas de Rusia, de AstraZeneca... Uh -huh. No, falta ver, falta que se terminen las pruebas y que en efecto haya un acceso universal a todas ellas en todo el mundo la actividad se va, se va a reanudar o se reanudaría en todo el mundo. El caso que hoy nos compete en el caso mexicano es que dependes de que en efecto se abra. Si no hay esa vacuna disponible en el mercado, si no se puede reabrir la economía al 100%, ese 4.5% por más disparatado que esté o le parezca, no es ni siquiera alcanzable. Probablemente en el mejor de los casos quedemos en un 0.0%. ¿Otra vez? ¿Otra vez? <risa> Pero al menos, pues ya. Pero ya, ya no frenaste caímos, retroceso, Ya no caímos. Valió la pena recordar: en este momento, la producción petrolera de México es igual a la de 1979. Los ingresos presupuestarios son iguales a los de 2015. México está en su. El empleo formal generado en México en este momento es igual a. Al de 2004 Vamos diciendo de qué dónde nos estamos ubicando Para que el próximo año usted haga sus planes
2: Y me gustaría añadir a esto que Si bien la, la producción petrolera está en 1.5 millones de barriles En el presupuesto se puso 1.8 millones de barriles O sea, hay que crecer 300 mil barriles Y una de las cosas más curiosas que dijo el secretario de Hacienda Arturo Herrera Fue que el gobierno federal y la producción petrolera de México Se van a apoyar, ¿adivina en quién <risa> en el sector privado para que produzca 300 mil barriles Estrella. que le faltan. Ya se nos olvidó que no queremos al sector privado, no, ya ver, se, nos se nos olvidó que, que hay no, una no, contrarreforma no,
1: no, 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 en, 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 en movimiento.
2: Y otra cosa más, si ya no vamos a exportar petróleo, eso significa que no va a haber dólares, que el petróleo se va a quedar en México y que el, el petróleo en México se va a comprar en pesos. Entonces... No, significa... no, no,
1: se va a cotizar en dólares pero se va a pagar en pesos. Ajá,
2: Eso. o sea, los ingresos de Pemex van a ser en pesos, entonces va, va a perder poder adquisitivo, y entonces la deuda de Pemex va a ser más incosteable.
1: Parece de risa, tómelo en serio, por favor, de verdad. <risa> Eso, de verdad, de neta, o sea, está por escrito, no es... No, no me es... lo estoy inventando, sí, se no, los juro. No. Mantente serio, por favor. Eh,
2: créeme que lo intento, pero a veces es imposible.
1: Para ir cerrando esto y, y tenerlo a usted en la discusión, tenga usted mucha atención en lo que viene los siguientes días. El paquete económico va a ser discutido en varias instancias una de ellas es el Senado y en el Senado vamos a ver el 17 de septiembre, el 21 y el 24 discusiones alrededor de esto ¿no? el Senado de la República está invitando a las organizaciones empresariales a los analistas a hacer foros de consulta, de revisión para que de alguna manera se, vaya, se pueda pulir el paquete presupuestal, ¿no? El paquete uh -huh. fiscal del año que entra.
2: Secretario de Hacienda y
0: Crédito Público Arturo Herrera, 8 de septiembre de 2020.
1: Pero este no es
0: el momento para cambiar o aumentar impuestos. No cuando amplios sectores de la economía han visto sus ingresos mermados. Tenemos que empezar, sí, con tranquilidad y responsabilidad, a pensar la estructura tributaria que nos permita avanzar hacia una sociedad más equitativa y hacia un país con menores desigualdades entre los hogares y las regiones. Es en este sentido, diputada, que no encontrarán grandes cambios en la miscelánea fiscal ni en la ley de ingresos que hoy les entregamos.
1: Ojo, aquí hay cuatro cosas que está pidiendo el sector privado como condicionantes, digamos, para que la economía pueda crecer, no para que ellos puedan invertir o para que ellos no cierren, no, no son amenazas, son cuatro cosas, son cuatro condiciones necesarias que desde su punto de vista se requieren. La primera de ellas es claridad en los objetivos que están buscando, métodos precisos para la revisión de eso, seguridad en la inversión y certeza jurídica. Esos cuatro puntos que está buscando la IP, que está discutiendo, buscando la IP, que sean resueltos en el paquete fiscal, son de manera urgente. Estos cuatro elementos son necesarísimos en todos los sectores de, de la industria. Ojo, desapareció la subsecretaría de minas, no? por ejemplo, eh, de la Secretaría de Economía, según esto, para ahorrarte el salario del subsecretario y su equipo cercano. El asunto es que en este momento, tú tienes probablemente en ese sector, uno de los mayores inversionistas en el país y se vienen más inversiones con temas como el litio, por ejemplo, ¿no? Desapareció o está por desaparecer la subsecretaría de, este, de telecomunicaciones. Que ya desapareció la secretaria, por cierto. Que, que ya se fue la secretaria. La subsecretaria. La, la, la subsecretaria ya se fue entonces, la agenda digital del gobierno en este momento está trunca, terminada, finiquitada, olvidada. No hay agenda digital. ¿Alguna vez la hubo? Sí, bueno, al, al menos en el papel. Muchas de sus funciones van a ser tener que ser asumidas por el IFETEL, que ha intentado ser cooptado por el gobierno, como pasó con la CRE en su momento y como pasó en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Vienen muchos procesos que se tienen que discutir, por ejemplo, en la parte de, de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos recibe, el presupuesto que recibe hoy no es ni siquiera el mismo en términos reales. Al que se propone para el 2021 no es ni siquiera igual al que tuvo en 2019 en términos reales. Okay. está muy por debajo. El proyecto principal del gobierno federal se llama Dos Bocas. ¿Y qué creen? El presupuesto para Dos Bocas tuvo una reducción de más o menos 10%. Entonces, no lo tome usted a mal, pero el austericidio continúa dentro del programa de gobierno de la 4T.
2: Un datito escalofriante divertidísimo.
1: Y bastante
2: cercano a nosotros. La inflación en agosto llegó a 4.05%. ¿Qué es la inflación? Pues es todo lo que nos ha subido. Es, es, es un ponderado de lo que han subido los precios de todas las cosas que necesitamos para sobrevivir todos los días. Llámense frutas, verduras, gasolina, este celular. Canasta básica real. Una canasta básica real. Subió 4.05%. ¿Sabes desde cuándo no se veía este nivel?
1: Estamos llegando al nivel de inflación más alto en...
2: 15 meses. 15, años, 15 meses,
1: valga.
2: Y se no, salió para... por primera vez del rango objetivo del Banco de México. A y poda, todavía podemos seguir sí. subiendo. Aunque los analistas eh, financieros todavía esperan que se cierre el año en 3.8%
1: más o menos. Si usted tiene amigos en el sector financiero, tiene tiene consultores, pasa, paga usted contadores o algo así. Pregúntele sobre un término que se llama inflación económica. Empiece, empiece a tomar previsiones al respecto y seguramente seguramente se va a llevar un par de sorpresas con las medidas a requerir sí. rápidamente. Y para terminar, la, la Concamín, Francisco Cervantes Díaz, presidente de Concamín, presentó los siete, siete propuestas estratégicas: implementar un estímulo de deducción necesaria de inversiones, deducción de prestaciones laborales, estímulos fiscales en materia de IEPS y peajes deducción de intereses, solicitamos de manera temporal permitir a los contribuyentes celebrar convenios de pago agilizar la devolución del IVA e implementar medidas que den mayor seguridad y protección a derechos humanos esa es la agenda que trae por ejemplo con Camin. son los primeros, digamos, en presentarla es importante solo por esa posibilidad Habrá que ver cuánto caso le hacen y habrá que ver si el resto de la cúpula empresarial toma medidas como esta, o aprueba esta, o apoya esta, o trae las suyas. Pero de nueva cuenta, los cuatro elementos en los que coinciden las cúpulas empresariales tienen que ver, sobre todo, con certeza jurídica, claridad en los objetivos, un programa claro, preciso y definido, y legalidad.
2: O sea, todo lo que
1: no ha habido. Bueno, no sé, el señor es a la vez, usted lo puede leer todos los días en, en la sección de finanzas de El Sol de México. Mi nombre es Luis Carriles, fue un gusto estar esta vez con ustedes. Le recomendamos, como siempre, esta semana les vamos a recomendar Profundo de Hiroshi Takahashi, el podcast que hace nuestro amado líder Hiroshi Takahashi.
2: Y no se olvide suscribirse a Economía Pesada y todos los podcasts de la Organización Editorial Mexicana en Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Acast, Spotify. Y le recordamos también suscribirse a nuestro Twitter en podcastom.
1: No se lo olvide, no pierdan su agenda, dejen su agenda muy claramente. Los foros económicos que se van a hacer en el Senado: 17 de septiembre, 21 de septiembre y 24 de septiembre. Si tiene usted dudas sobre qué va a ocurrir con su futuro fiscal, des una vuelta por ahí. Esto es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Economía Pesada. Hasta luego. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: up. What was that?